0: Вашингтон Пост. Россия — в гиперзвуковых оружиях. Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland — ein besonderes Verhältnis. И на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкаст ИноПанорама. У микрофонов Алексей Красильников и обозреватель ИноСМИ Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. О чем предложу вам побеседовать. В Брюсселе прошли два важных мероприятия западных гиполитических союзов, главной темой которых стали отношения Запада с Россией и Китаем. Во-первых, это саммит министров иностранных дел стран-членов НАТО. Во-вторых, саммит Евросоюза, главной темой которого стала выработка новой стратегии ЕС в отношении России. Москва сразу же со своей стороны дала сигнал о своем недовольстве, враждебным настроем в своем отношении. Министр иностранных дел Лавров заявил, что отношения России с Евросоюзом, как с единой организацией, практически мертвы. Не менее грозным был обмен любезностями между лидерами России и США, во время которого Джо Байден дошел до прямых оскорблений. Собственно говоря, что ж толкает нас к краю пропасти и что будет дальше?
1: Ну, я думаю, что к краю пропасти нас точно не толкают какие-то реальные события и реальные интересы. Потому что, ну, давайте с вами посмотрим, какие у нас события. Ну, коронавирус. Ну, он же должен, наоборот, сближать. Коронавирус, это же не, э, по крайней мере, не доказано, что это некое химическое, биологическое оружие, которое одна сторона применила против другой, да, хотя... Трамп и Помпео пытались как бы, вот, вложить вину как на это Китай. Это китайская
0: простуда, этот китайский гриб, как Но это называл? не
1: сработало, потому что, обратите внимание, даже члены УЗХО, которые прибыли в Китай, члены Международной комиссии, которая расследовала возникновение вот этого вируса на рынке, они осмотрели рынок, они выступили с очень таких примирительных позиций, ну, в США заявили, что это их подкупили, или там, значит, Всемирная организация здравоохранения, которая организовала эту поездку, там, зависит от Китая. Я думаю, что это не была главная причина. Там достаточно профессиональные
0: люди. А народ-то как отреагировал? А, а, это рост преступлений на расовой почве, совсем свежее влияние в Соединенных Штатах, во многом как раз объясняемый тем, что вот азиатский вирус, китайский ну, вирус, давайте-ка мы врежем всем китайцам. Да, Извините. давайте
1: не будем, так сказать, делать из американцев святых, хотя много лет шла, скажем так, антирасистская пропаганда, но вообще в, в американском обществе изначально предубеждение против китайцев было очень сильным. Да, об этом пишет нашим, Бывший ректор дипломатической академии Евгений Бажанов много лет прожил в Америке. Еще в до политкорректные времена в 70-е годы, в начале 80-х, он вспоминал, что отношение к китайцам было как к роботам да? их боялись, их не любили рассказывали о них всякие небылицы, что они там не устают во время работы, э, подчиняются каким-то страшным своим, значит, этим мафиозным организациям и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, очень легко было бы списать все это на китайцев. Ну, посмотрите, настоящие международные организации, да и большая часть населения на это не повелись. То есть, казалось бы, коронавирус должен нас объединять. Но он нас не объединяет, он нас разъединяет. Поэтому, если... Говорить о причине, почему такое происходит, я, например, вижу основную причину идеологическую. И тут я не одинок в своем мнении. На страницах, например, французской газеты «Фигаро», как раз вот буквально на днях, вышла статья под таким заголовком. По «Спутнику 5» Европа занимает идеологическую позицию, которая идет против благополучия населения. Ну, вот такая длинная статья, но ну, длинный заголовок, Короче говоря, Европа отказывается от спутника ВИ из-за идеологии. Не потому, что это какая-то недоработанная, опасная вакцина, а именно из-за идеологии. Не потому, что она дорого стоит, она недорого стоит. а Именно из-за идеологии. То есть Россия в той картине мира, которую рисуют европейские и американские СМИ, которую представляют европейские и американские политики, является реакционным государством, которое тянет нас куда-то назад, в 19 век, якобы в национализм, в христианство, вот во все это такое плохое. И это надо преодолевать. Вот. То же самое говорят и о Китае, только с большим страхом а, и а, употребляя более мягкие выражения, потому что китайцы, в отличие от нас, достаточно обидчивы, а когда они обижаются, у них есть возможность не начинать войну, а, а закрыть отменить какой-нибудь контракт на миллиарды долларов, да. И Или
0: последнее китайское предупреждение, не отражусь от этого.
1: У них, вы знаете, это раньше последние китайские предупреждения никого не пугали, а сейчас институт ЕС провел исследование, насколько Европа, Евросоюз зависима от э, китайской экономики, оказалось по 106 позициям. То есть есть 106 видов продукции, а, которые необходимы есть, ну просто для выживания, и которые производятся только в Китае. Да?
0: Но тут немножечко не проезд, хочу сказать, а буквально пару недель ранее, когда в Великобритании прозвучал вот этот доклад, их пафосный, посвященный вопросам безопасности, там же обозначили Россию и Китай. Причем Россия была обозначена как враждебное государство, а, Вел... а Китай как коммерческий конкурент. Это, это Великобритания, но ты вот это очень хорошо запомнил. Да,
1: нет, это, и, и, это и прозвучало, вы сейчас в краткой форме выразили то, что вот звучало сейчас на саммите министров иностранных дел НАТО. И, я думаю, он еще не закончился, но, значит, прозвучит в резолюции ЕС, саммит ЕС, который проходит вот 25-26 числа. Соответственно, ну, если нашим слушателям нужна точность, да, вот это Берлинский институт Меркатора по поводу Китая пришел к таким выводам, да, что Европа зависима от Китая, 106 категориям товаров. Но это мы можем тоже узнать на нашем сайте из сообщений агентства Bloomberg и других западных деловых агентств. Ну, то есть, с Китаем, говорят, повежливее, потому что он может сдачи дать не так, как мы раз и навсегда, так что все... Упокоиться на том свете, он может действовать более ну, как бы болезненно, но не, не смертельно. Uh -huh. Вот. Вторая, как бы причина, почему я думаю, что речь идет именно о идеологическом противостоянии. Вот, мало кто обратил внимание, собственно, на это интервью Байдена: да, Что он смело говорит, а где он начинает говорить осторожно. Смело он говорит как раз про Путина, да, то есть э, вроде бы глава второй ядерной державы, вместе с которой США, э, значит, владеют 90% мирового, э, мирового запаса ядерных вооружений, да, на США и Россию, почему так приковано внимание к их саммитам, это 90% мирового ядерного оружия он находится у наших стран. Казалось бы, надо про этого человека, который вот, диктатор, возглавляет эту вторую ядерную державу, говорить очень осторожно. Да? Я вам напомню, что во время Второй мировой войны, да и даже до нее, про Сталина на западном, в западном мире говорили очень осторожно. Когда он умер в 1953 году, это страшный позор, но почитать все эти... Ну, просто фимиамные некрологи, которые появились в западной прессе, сейчас их смешно читать. В финской прессе были статьи, что это гениальный человек, вот, а войну начал Молотов которые его, значит, там Сталина как-то не послушался, да. А вот как, когда настоящие это безумные диктаторы управляют чем-то мстительные, тогда, говорят так, а Байден оскорбляет Путина, да. То есть, если следовать их логике, если Путин такой диктатор, то это же страшно опасно. Он же может обидеться и, так сказать, взбрыкнуть. У него же неограниченная власть. Вот. Но это все, конечно, неправда, понимаете. Это очевидная неправда. И Байден, на самом деле, понимает, что это неправда. Никакой Путин не убийца и не диктатор. Иначе Байден бы о нем по-другому говорил. А чего боится Байден? Вот это интервью, если вы посмотрите внимательно, оно, э, там, собственно говоря, отношениям с Россией уделена маленькая часть. Это где-то пятая или шестая часть всего интервью. Основные два, э, два вопроса, которые ставились перед Байденом, это миграция с юга, да, в США, из Латинской Америки. И э, скандал с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куома. Эндрю Куома, ну, что такое штат Нью-Йорк? Ну, это как Москва и Москва, Московская область да, для России. Вот. И вот если Кеннеди всегда были такие некоронованные короли штата Массачусетс, Новая Англия, да, северо-восток США, то Куома, вот, семья Куома, это были некоронованные короли штата Нью-Йорк которые итальянского происхождения, но держали как бы традиционно в политическую систему штата нью йорк они держали. И вот про Эндрю Кому его помощница рассказывает, что он не так на нее смотрел, делал неподобающее замечания о ее внешности, о ее манере одеваться. В общем, ей это не нравится, она это воспринимает как сексуальный харассмент. И когда об этом задали вопрос Байдену, он испугался, он максимально вежлив. Значит, мы должны верить женщине, мы, э, даже если нет никаких доказательств, не было никаких физических действий, нет-нет-нет, женщине... Почему? Байден понимает, что вот если он здесь ошибется, шаг вправо, шаг влево карается расстрелом, его вот эта идеология, которая считает как бы э, приставание к женщине преступлением номер один, она его съест ему опасно вот в этой ситуации сделать ошибку. А вот про Путина или про Китай что-нибудь сказануть, угу. это нормально, хотя э, про Россию-то говорить вроде бы опасно из-за э, ситуации, скажем так, военно-политического баланса, а про Китай это опасно говорить, потому что это стоит денег. Да? Вот, тем не менее, мы с вами знаем, что вот на этой встрече в Анкоридже очень резко высказывались Энтони Блинкин госсекретарь США и другие представители американской делегации. и по этому поводу на нашем сайте вы можете прочесть несколько статей из Global Times, это такая официальная китайская газета для выражения вот внешнеполитической позиции Китая. Если угодно, такая философия внешнеполитической Китая на страницах этой газеты. Вот. вот там вы найдете такие статьи с заголовками, что Китай больше не позволит навязывать себе волю иностранных государств. Одновременная конфронтация с Китаем и Россией станет для США стратегическим перебором. Вот э, такого рода заголовки. То есть Китай... В сложившейся ситуации, да, значит, очень удачно провел визит, прошел визит Лаврова в Китай, Китай сразу как бы начал сближаться с Россией быстро, и он ну, заявил отпор э, США, да, отпор по всем пунктам. Почему? Ну, одна из черт, кстати, вот этой идеологии, которая, как я считаю, боится Байден, она игнорирует историю. То есть, вот, мир начался в тот момент, когда возник феминизм, когда возник, я имею в виду его крайние формы, да, когда возникли вот эти все вещи, политкорректность. Нет, мир начался намного раньше. И Китай помнит 19 век, когда он был унижен, находился на положении колониальные, если угодно, страны, от которой откусывали кусочки. Вот эти шанхайские концессии, да, Гонконг отняли, англичане и так далее. И вот теперь Китаю говорят, слушайте, вы должны этот самый Гонконг, который мы вам вроде как вернули, но э, это мы на самом деле не вернули. Значит, вы должны там терпеть антикитайское практически руководство, вы должны относиться к этой территории как-то совсем по-другому. Ответ Китая, какого черта? Это вообще-то наша земля, да, вы ее забрали ну, в период нашей слабости в 19 веке, сейчас мы ее вернули. Мы от них не требуем ничего необыкновенного, да. Там проходят выборы они выбирают свое местное руководство, там выходят антикитайские газеты, ладно, свободу прессы. но делать из этого, ну, вот грубо говоря, как маленькую такую Украину для России, да, мы не дадим из Гонконга. Вот посыл Китая. И, и это было очень четко заявлено. Об этом как раз рассказывает а, Хуанчю Шибау. это китайское издание, которое мы тоже у себя перепечатываем на сайте. Там как раз вот идет такой месяц, что прекратите на нас давить. Да? Значит, у вас это не получится. Китай совсем другой, чем был раньше.
0: Если все-таки вернуться к европейским моментам, дело в том, что достаточно любопытные вещи происходят, в частности, например, в Германии, где как-то ослабляются, что ли, или как, наверное, более корректное слово подобрать, Смягчаются. позиции. Я имел в виду позиции Меркель и ее партии. Я бы даже это объединил воедино. Просто там же вот даже какой то Ну, не сказать, что политическое падение, но вот нерешительность какая-то Меркель проявляется относительно пасхальных праздников. Просто жуткий скандалы.
1: Жуткий жуткие скандалы. об этом у нас перепечатка. Мы перевели статью из комментариев политических из журнала «Шпигель». Да, Шпигель немецкий. Как раз я переводил. Там что, как бы, пишет автор... Что произошло? Сначала Меркель ввела беспрецедентно жесткий локдаун именно на пасхальные каникулы, которые немцы обычно проводят вне дома. Начало апреля. Начало апреля прекрасная погода, куда-то выехать за город, а еще чаще за границу и так далее. Да? Сначала она запретила это все, да? а потом, вот уже люди отменили там поездки, да, все запланировали что-то другое. А потом она сказала, что это неправильно, и что она это снимает и э, при этом добавила всю вину, беру на себя. Ну, как пишет журнал «Шпигель», после этого Меркель точно становится политической хромой уткой, а, потому что раз на себя, значит, э, как в Евангелии говорится, ты сказал, да? раз на себя, так на себя. Но журнал «Шпигель» пишет в своей статье, что это, тем не менее, как бы сказать, провал с достоинством, потому что, очевидно, Меркель хочет снять часть вины со своей партии Христианско-Демократического Союза ХДС, она как бы говорит, что это я ошиблась, это не вся партия, Потому поэтому я -то
0: ухожу на пенсию. А да, останется. я ухожу
1: на пенсию, а вот в сентябре это выборы, это то, что называется по-немецки супервальяр, да, то есть год супервыборов. И если ХДС проиграет, то она э, окаж, окажется за пределами, так сказать, за ковром большой немецкой политики минимум на пять лет. А скорее всего придет коалиция, которую будут э, или возглавлять, или играть небольшую роль зеленые. Э, неизвестно, что лучше для России, потому что Меркель, конечно, проводила антироссийскую политику, в целом была мотором, как говорят, антироссийских санкций, но зеленые еще хуже. То есть это такие убежденные... Критики России, которые очень негативно воспринимают нашу страну, приписывают ей мыслимые и немыслимые грехи, и как с ними будет, вообще непонятно. Вот. Но линия какая? Почему Меркель вдруг вот отменила этот локдаун? Шпигель предполагает, что это произошло во время встречи с премьер-министрами федеральных земель, Uh, которые очень негативно восприняли это решение Меркель. Оно было принято в три часа ночи, <связано> объявлено, значит, uh, ну, соответственно, почти сразу после принятия, а потом уже состоялась вот эта встреча, да. Ну, а кто такие министр, премьер-министры федеральных земель? Это те люди, вот, которые принимают на себя протестный удар, да? То есть, когда немцы чем-то недовольны, они протестуют не в Берлин едут, а у себя там в Баден-Вертенберге или еще где-то, значит проводят протестные акции против местных. Ну В Берлине,
0: помнят, с годом ранее тоже? немножко ну, Бер... так побуянили? Да, Берлин вообще, меры вообще был
1: город город революционный, традиционно. 1 мая там, это настоящее 1 мая. С переворачиванием машин там обязательно что-нибудь подожгут. Вот. Я однажды приехал в Берлин как раз 1 мая, прям как на войну попал. Вот, Но, в принципе, как бы... На Меркель надавили, в том числе, представители ее партии ХДС, э, лидеры регионов. Да? Они сказали, что хватит, понимаете, нам это даже тяжело воспринять, потому что мы все-таки, вот тяжелый этот период, по-моему, закончился у нас летом. Потом были ограничения, но таких ограничений, которые продолжаются сейчас в Европе, у нас все-таки, по-моему, уже где-то с сентября-октября
0: не наблюдается, а у них это все продолжается
1: и, и периодически ужесточается.
0: Ну, если я правильно уловил вашу мысль, высказанную чуть ранее, вы подготовили что-то и вот про это самое смягчение, такое смягчение отношения к спутнику Ви. Или здесь это идет, идет тема? это
1: смягчение, но очень медленно, да? Например, в газете "Публика", э, извините, в газете "Политика" это американская газета, э, пишут, что э, Германия призывает Еврокомиссию разрешить закупки э, спутника V на общеевропейском рынке. И газета ссылается на э, представителя немецкого руководства, некого немецкого чиновника, э, который говорит так. «Мы считаем, что процесс закупки можно начать уже сейчас, пока Европейское агентство по лекарственным средствам проводит процедуру проверки». Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно. Это не анонимный чиновник, потому что очень рискуют те чиновники в Германии и в других странах, которые открыто выражают симпатию спутнику ВИД. Поэтому идет это все осторожно. Кто этому противостоит? Противостоят представители Польши, Литвы, наших бывших... Республики Советского Союза или страны, стран, где тоже не прошлась договора, да? но там это на уровне какого-то средневековья, да? значит, в Польше там писали, что приняв спутник ВИТы, там что-то впрыскиваешь в себя немножко Путина, вот. а представитель, премьер-министр Литвы Ингра Шимунита заявила, что, цитирую, спутник окутан множеством слоев пропаганды и российское правительство даже не скрывает своих намерений разобщать с его помощью страны Евросоюза. «Спутник» — это гибридное оружие России. Ну, откуда-то повеяло, знаете, вот этим средневековьем, да, когда люди, ну, когда впервые появились первые прививки, вы представляете, да, с каким ужасом их воспринимал простой народ, Какие-то эти колдуны-врачи сами себе вводят болезнь, чтобы якобы ей не болеть. Да какому же идиоту непонятно, что нельзя себе вводить болезнь даже в маленьких дозах. Да? Вот. Но что сказать? Мы в какой-то степени... Человечество так быстро шагнуло вперед в 21-20 веке. Нам доступно столько информации, что это, как э, говорит на страницах э, э, Foreign Policy Тьерри де такой знаменитый французский политолог, это случай, когда слишком много информации убивает информацию. То есть человек, которого обрушивается это все со всех сторон он должен извлечь из этого какой-то смысл. Или
0: профильтровать что-то. А он важное. не может. И угу. в конце
1: концов он начинает вам выдавать какие-то, значит, глупые вещи, типа спутник в гибридное оружие. Ну, потому что он совмещает вот эти все какие-то вещи. С одной стороны, Евросоюз и НАТО собираются воевать, ну, не воевать, а, как они говорят, сдерживать Россию. Хотя у нас тоже не совсем правильно это переводит. Ту контейн, это вот, по-моему, не сдерживать, это вот как в контейнер класть. Да, да, да. В коробку, да. Это очень понятное было в свое время слово для американцев, потому что американцы, как правило, огромное большинство из них никогда не видело войны, им нужно было объяснить, почему Советский Союз и Россию, почему их надо так ну, как-то изолировать, что ли, да, вот с ними Войны бороться. на своей территории, На ну, своей территории был, не видели, да. А, и, значит, вот э, Джордж Кеннон придумал это выражение это контейн, это то, что было им понятно. Американцы всегда были очень опасные сумасшедшие. Да? И вот их помещали в эти клетки. Да? Их именно как в контейнере держали, чтобы они никого не убили. И вот такое слово было предложено ну да, в отношении Советского вот Союза. Это, это клетка, понимаете? Да, клетка, где держат опасного, опасного какого-то субъекта. Ну и вот представьте себе западный обыватель. Да? С одной стороны, мы должны в контейнере эту страну держать, а с другой стороны, мы у нее покупаем вакцину. То есть, как какую-то отраву, которую вводим себе, чтобы другая отрава нас не убила. Та
0: вот. же самая трава, только более сильная, если да, я совершенно понимаю. верно.
1: Вот, ну, конечно, это во многом опирается на исторические всякие вещи, но я бы не преувеличил все-таки значение истории. Я очень не люблю ту мысль, что э, вот они всегда были такие, англосаксы, поляки, они всегда нас не любили. Были разные периоды в нашей истории, были периоды, когда мы были союзниками. На самом деле, если бы не американцы и англичане, извините, мы не смогли бы отменить этот самый Брестский мир по которому такое, все верно. Крым находился в зоне влияния Германии, между прочим. Mm -hmm. да? И вот все эти вещи, которые э, мы так трагически воспринимали в 2014 году, они могли произойти уже в 1918 да, и, и не меняться сто лет. Но, если вы помните, тогда англичане и американцы вместе с французами надавили на немцев, немецкий фронт треснул на Западе, в Германии произошла революция, пока не коммунистическая, и мы сразу заявили, что этот самый Брестский мир похабный, и мы из него выходим, возвращаем себе... Ну, не все территории удалось вернуть... Но значительную часть, как раз вот Белоруссию, Украину, центральную и восточную Белоруссию, Украину мы вернули. А западные попали в состав Польши и других восточноевропейских государств. Венгрии, Румынии и так далее. Так вот, что у нас еще можно в этом плане почитать? Вышло сейчас готовится интереснейший сериал о Втором, Второй мировой войне. Знаменитые режиссеры Ридли Скотт и Стивен Найт его готовят. А основан он будет на сценарии на исторических знаниях такого Энтони Бивара, историка, которого у нас знают в основном только по его писаниям о значит, случаях сексуального насилия на оккупированных территориях. Кстати, не только на тех территориях, которые занимала Красная Армия, но и на тех, которые занимали французы и англичане, и американцы. Об этом тоже Энтони Бивар писал. Можно но, конечно о меньше. будет Конечно, меньше. Нет, сериал будет в целом о Второй мировой войне, и Энтони Бивар обещает, что вот мы представим войну со всех точек зрения. До сих пор войну нам представляли или победители, да, значит, как правило, англичане или французы, победители, победители все да, или вот эти безумные хроники, значит, Геббельса, как нас насилуют, убивают и так далее, и так далее. Из них, в принципе, и появилась вот эта теория о страшном насилии со стороны Красной армии. А Бивар обещает, что мы, вот я цитирую, стараемся избежать четкого разделения на добро и зло, чтобы показать, что люди способны делать и очень хорошие дела, и творить зло в течение одного и того же дня. Ну, посмотрим, что получится, да. Пока что, если верить интервью, которое Бивер дал, журналу Deadline в США и Times, газете Times в Великобритании, он обещает быть объективным. Там, например, он пишет, Извините, он говорит в интервью Таймс, что значит, представители британских сил специального назначения рассказывали мне, как мы вели себя в Европе. Масштабы мародерства просто поражали. Об этом говорит даже кодовое название операции британских сил по форсированию Рейна. Операция называлась «Грабеж». Угу. Вот. Давайте
0: здесь сделаем небольшой, как говорится в кинематографе, да. да, чтобы, если заинтересовала историю, ее можно почитать подробнее на сайте и, и на, на СМИ. СМИ да. Подкасты на Панорама, обозреватель на СМИ, Дмитрий Бабич, микрофон. Дмитрий, спасибо. Пожалуйста.